0: Wer mit mir zusammenarbeiten möchte und nicht pünktlich zu unserem ersten Termin, zu unserem ersten Call erscheint, der ist halt raus. Das war jetzt in diesem Jahr allein, ich glaube, zwei oder drei Mal so, dass ich echt gesagt habe, du, wir waren vor vier Minuten verabredet. Salut ihr Money Pennies! hier kommt ein weiterer Live-Money-Talk für euch. Diesen Money-Talk habe ich wie immer live bei Facebook und live bei Instagram gehalten. Und auch wie immer gibt es nun die Aufzeichnung des Talks in zwei Podcast-Folgen hier für euch. In diesem Money-Talk geht es um eines meiner Lieblingsthemen, Zeit. In Teil 1, den ihr jetzt gerade hört, erzähle ich euch, warum der Satz »Ich habe keine Zeit« meiner Meinung nach eine der größten Lügen der Gegenwart ist, warum Zeit unser höchstes Gut darstellt und wie ich meine Zeit schütze. Ich erzähle euch, warum ich lieber ein Seminar für 5000 Euro anstatt für 500 Euro besuche und warum ich nicht mit unpünktlichen Menschen zusammenarbeite. Der zweite Teil kommt dann auch schon in der nächsten Podcast-Folge und der nächste Money Talk, diesmal zum Thema Ziele, findet ab Mittwoch, dem 2. Januar statt. Also gerne live dabei sein auf Facebook, auf Instagram. Am 2. Januar um 20 Uhr geht's los. Da könnt ihr mir dann auch sehr gerne live eure Fragen direkt stellen. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge, bei diesem Money Talk zum Thema Zeit. Und ich danke euch wirklich sehr fürs Zuhören. Heute geht es um ein sehr cooles Thema. Ich weiß, das sage ich jedes Mal. Ich sage auch jedes Mal, dass heute mein Lieblingsthema kommt. Liegt daran, ist so. Thema heute Zeit. Und wer mich jetzt vielleicht schon ein paar Wochen, Monate oder sogar auch Jahre begleitet, weiß, Zeit ist so ein enorm wichtiges Thema für mich. Und ich glaube eigentlich für uns alle, aber ganz vielen ist es vielleicht noch gar nicht so bewusst, dass einfach sehr, sehr viel mit Zeit zusammenhängt. Und wovon ich euch heute erzählen möchte ist ja was was ist Zeit eigentlich wie geht man idealerweise mit Zeit um wie vielleicht auch nicht was sind so die Fallstricke und vor allem dann Sneak Peek hinter die Kulissen wie gehe ich mit meiner Zeit um und vor allem wie schütze ich sie denn ich denke Zeit ist etwas sehr sehr schützenswertes ich würde dann auch direkt mal ins Thema einsteigen und mit einer ganz großen Lüge starten das äh, ist wahrscheinlich so vielleicht die Lüge unserer Generation oder unserer Gegenwart, die wir anderen und uns sehr gerne erzählen. Und das ist der Satz, ich habe keine Zeit. Warum ist das eine sehr, sehr große Lüge? Jetzt ohne Wertung. Also ich weiß, wir sagen das alle, ich habe keine Zeit. Ich bin der Meinung, es ist eine Lüge, denn man kann ja nicht keine Zeit haben. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber wir können Zeit ja nicht besitzen. Das ist schon mal Punkt eins. Also ich besitze ja nicht Zeit. Die kann ich nicht festhalten oder ins Portemonnaie stecken wie Geld. Das heißt, man kann nicht keine Zeit haben, sondern warum Menschen oft sagen, dass sie keine Zeit hätten, ich weiß, was sie meinen, aber was sie eigentlich sagen ist, ich habe eine andere Priorität und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, wie ich finde, auch wie man mit seiner Zeit umgeht und wie man auch Zeit managt. Denn wir haben alle 24 Stunden am Tag. Mein Tag hat 24 Stunden am Tag. Julianas äh, Tag hat 24 Stunden am Tag. Wer ist hier noch? Frauen macht Und Nathalies Tag und Michaels Tag. Die haben alle 24 Stunden. Wir haben alle 24 Stunden pro Tag an Zeit. Bill Gates hat auch 24 Stunden. Mark Zuckerberg hat auch 24 Stunden. Kobe Bryant hat auch 24 Stunden. Warum schaffen manche Menschen in 24 Stunden oder meinetwegen auch in 12 so viel mehr als andere? Die Zeitspanne ist ja die gleiche, aber der Schlüssel dahinter sind die Prioritäten. Oder die Priorität, komme ich gleich auch noch drauf. Denn Prioritäten ist auch schon wieder nicht korrekt. Man kann nicht Prioritäten haben. Ich kann nicht, wenn wir es wieder auf Zeit ummünzen, ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig machen. Deswegen kann ich auch nicht Prioritäten haben. Das ist so eine, also diese, diese Mehrzahl, das Wort, der Ursprung, das Wort ist Priorität. Ich weiß nicht, ob es aus dem griechischen, Lateinischen oder so kommt, aber es ist, das Wort heißt Priorität. Punkt. Und in den 90er Jahren irgendwann wurde daraus Prioritäten und jetzt haben Menschen Prioritätenlisten von 10, 12 Bullet Points, meinetwegen, mit ihren Prioritäten, von denen man dann wieder gar nicht mehr weiß, ja, was ist denn jetzt eigentlich deine Nummer 1? Du kannst nicht gleichzeitig hier und da sein. Du kannst nicht gleichzeitig A und B machen, denn deine Zeit ist limitiert. Du kannst nur eins machen. Und deswegen geht es darum, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, geht es darum, es ist nicht meine Priorität, ich mache etwas anderes. Ich habe mich für etwas anderes entschieden. Und das ist ja auch total fein, gar keine Wertung. Aber ich glaube, wenn man so über Zeit nachdenkt, dass es meine Entscheidung ist, wie ich meine Zeit verbringe, ist das schon mal ein wichtiger Schritt auf dem zeitmanagement pfad den wir ja alle irgendwie beschreiben. Wir müssen alle irgendwie gucken, wie wir mit unserer Zeit aus und, aus und klarkommen. Das heißt, um nochmal zurück zu dieser Lüge zu kommen, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, müsstest du ein dafür noch hinten dran setzen. Der richtige Satz lautet, ich habe keine Zeit dafür oder ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Und dann wird es, glaube ich, relativ klar, dass es nicht um Zeit oder um Stunden oder um Minuten geht, wie genau ich die jetzt verplane, sondern mit was. Also was ist meine Priorität? Das mal so als, als kleine Einleitung. Deswegen finde ich, ich habe keine Zeit, es ist eine unbeabsichtigte Lüge. Aber wenn man es dann mit Prioritäten verknüpft, wird es, glaube ich, sehr viel einfacher, das Konstrukt Zeit zu verstehen. Zeit ist unser aller, aller höchstes Gut. Das steht über allem, also für mich persönlich, und noch viel weiter über Geld. Warum ist das so? Zeit kommt nicht wieder. Ganz einfach. Also die Zeit, die ich jetzt hier mit euch verbringe, was mir so viel Spaß macht, ist meine Priorität aktuell, jetzt hier diese Stunde mit euch zu verbringen. Das ist aber, die Zeit kommt einfach nicht wieder. Also diese eine Stunde investiere ich jetzt hier in diese, in diese Zeit mit euch, in diese gemeinsame Stunde mit euch. Ich bekomme die aber nie wieder. Ich kann nicht die Zeit zurückdrehen und sagen, ach jetzt am Mittwochabend um 20 Uhr mache ich aber was anderes. Das ist jetzt vorbei. Die ersten sieben Minuten sind ja schon um. Das heißt, Zeit ist deswegen für mich so ein hohes Gut, weil ich keine Chance habe, es zurückzubekommen. Das heißt, es ist auch ein recht großes Risiko, wie ich finde, Zeit falsch zu investieren. Denn du kriegst, es ist halt weg. Du kannst sie nicht wiedergewinnen. Also wenn ich 100 Euro falsch investiere, dann sorge ich halt dafür oder wenn die dann irgendwie weg sind, dann muss ich dafür sorgen, dass ich die wiederbekomme. Kann man ja. Ist ja theoretisch schon mal möglich, praktisch letztendlich auch, wenn man weiß, wie es geht. Aber meine Zeit kriege ich nicht wieder. Also Geld kommt immer wieder, in, meinem, in meiner Welt zumindest. Also Geld kommt wieder, Zeit kommt nicht wieder. Und deswegen gebe ich persönlich auch viel lieber Geld aus, als meine Zeit herzugeben. Das sehe ich zum Beispiel da, daran, dass ich jetzt in, in meinem Unternehmen beispielsweise auch lieber Geld bezahle dafür, dass mir jemand Arbeit abnimmt, so dass ich Zeit für andere Dinge habe. Oder wenn ich Seminare buche oder irgendwelche Weiterbildungsmaßnahmen, das ist eigentlich, ja, ist mir auch letztens eher so bewusst geworden, so in, äh, für, in der Vorbereitung für diesen Talk. Ich nehme immer die Seminare, die am kürzesten sind und dafür am teuersten sind. Weil ich habe keine Lust, ein Zwei-Wochen-Seminar zu machen. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Also wenn ich die, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Zwei-Wochen-Seminar, was 500 Euro kostet und ein Wochenendseminar, drei drei-Tage-Seminar, was 5.000 Euro kostet. Ich nehme immer das 5.000-Euro-Seminar, was nur drei Tage oder ein Wochenende geht. Weil mir meine Zeit viel zu... Also da geht es nicht um 500 Euro oder 5.000 Euro. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist für mich ein Wochenende oder fucking zwei Wochen. Zwei Wochen ist für mich so ein riesenlanger Horizont. Das könnte ich mir gerade gar nicht vorstellen, so viel Zeit in etwas zu investieren. Und das heißt, ich gebe viel lieber Geld aus als Zeit. Hängt auch mit dem Risiko zusammen. Wenn Zeit weg ist, ist sie halt weg. Hohes Risiko eingegangen. Wenn Geld weg ist und das Seminar scheiße war, naja, meine Güte, mache ich halt irgendwie das Nächste oder verdiene mir das Geld wieder rein. Und ich persönlich, und die Leute, die mich jetzt so in meinem persönlichen Umfeld auch kennen, werden jetzt, werden jetzt wahrscheinlich sehr lachen, ich ärgere mich richtig über verlorene Zeit. Viel, viel mehr als über Geld. Also wenn das, das, da gibt es so ein paar Punkte, zum Beispiel Pünktlichkeit. Wer mit mir zusammenarbeiten möchte und nicht pünktlich zu unserem ersten Termin, zu unserem ersten Call erscheint, der ist halt raus. Das war jetzt in diesem Jahr allein, ich glaube, zwei oder drei Mal so. Dass ich echt gesagt habe, du, wir waren vor vier Minuten verabredet. Ja, 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 ja okay, so, wir brauchen halt nicht weiterreden. Also das hat jetzt viele Komponenten. Das hört sich jetzt so hart an, aber das hat natürlich mehrere Komponenten. Erstens hat derjenige gerade vier, fünf, sechs. Ich habe auch schon mal sieben Minuten auf jemanden gewartet, meiner Zeit verschwendet. Und das ist jemand, der mit mir zusammenarbeiten möchte. Im privaten Bereich ist das normal. Also ich kündige es nicht Freundschaft mit jemandem, fünf Minuten zu spät zu einem Bierdate oder so gekommen ist. Ich trinke ja keine, also alkoholfreies Bier natürlich. Aber jemand, der mit mir zusammenarbeiten möchte und der dann nicht mal in der Lage ist, pünktlich, also sich so zu organisieren, dass er pünktlich um 10 Uhr an seinem Schreibtisch sitzt und Skype aufmachen kann, um mit mir zu sprechen, der hat dann halt einfach verloren. Das finde ich erstens eine Respektlosigkeit und zweitens zeigt mir, das, dass die Person überhaupt nicht organisiert ist. Das heißt, mit dieser Person werde ich auch einfach nicht weiter zusammenarbeiten. Ein Punkt, den ich mir auch noch hier notiert, notiert habe, ist jetzt auch so ein Seitenaspekt, aber wenn Leute nicht zuhören können, wenn ich meine Zeit investiere, um jemandem etwas zu erklären, ein Projekt zu erklären oder ähm, zu, zu erklären, was ich irgendwie will und derjenige hört dann nicht richtig zu, nicht, dass er es nicht versteht, sondern er hört nicht richtig, das merkt er immer also man merkt ja, wenn Menschen zuhören oder nicht, der hört nicht richtig zu und fragt dann nochmal nach. Und das ist auch bei mir so ein Punkt, wo ich denke, ich habe es dir gerade erklärt. Nur weil du keine Lust hattest, richtig zuzuhören oder aufzuschreiben, das, das funktioniert halt bei mir auch nicht. Dafür bin ich zu ungeduldig und wenn ich dann gerade wieder ein paar Minuten oder vielleicht sogar länger meiner Zeit investiert habe, wieder in eine Zusammenarbeit, wo ich irgendwas erkläre oder meine Wünsche darlege oder so und ich habe das Gefühl, derjenige hört nicht zu, ist das auch echt ähm, fies für mich. Also das, das, das ärgert mich richtig. Was, ähm, was da auch mit reinspielt, ist ein weiterer Punkt, vielleicht kennt ihr das auch, Menschen, die eine so die Zeit versuchen zu klauen und so ihren Scheiß bei einem abladen und einfach zu faul sind, sich vielleicht selber damit zu beschäftigen und dich immer wieder ranholen und immer versuchen, dir irgendwelche Fragen zu stellen, ich mir so fucking google jetzt. So, warum schreibst du mir? In der Zeit, in der du, äh, in, in der Zeit, in der du dein E-Mail-Postfach aufgemacht hast und meine E-Mail-Adresse rausgesucht hast und mir eine banale, zu googelnde Frage stellst, hättest du deine Zeit viel besser einsetzen können, und zwar indem du halt einfach googelst. Und zweitens belästigst du mich noch damit und klaust mir meine Zeit, die E-Mail zu lesen, und im Zweifel direkt wieder zu löschen, weil ich denke, auf so banane Fragen antworte ich dann sowieso nicht. Also meine Antwort wäre halt Google it. Ähm, da bin ich, darauf reagiere ich dann auch recht allergisch, wenn Menschen versuchen, mir meine Zeit zu klauen mit Dingen, die sie eigentlich selber machen könnten und wirklich auch sollten. Da ähm, werde ich fuchsig, wie meine Mama sagen würde. Fuchsig, auch sehr schön. Worüber haben wir bis jetzt gesprochen? Keine Zeit zu haben geht nicht, es geht um Prioritäten. Der Kern ist immer die Priorität. Zweiter Punkt, Zeit ist unser absolut höchstes Gut und es gilt, unsere Zeit zu schützen. Meine Meinung nach, meiner Meinung nach noch mehr als unser Geld. Und wie schütze ich jetzt, ich persönlich, meine Zeit? Ich glaube, das, das kann vielleicht die eine oder andere inspirieren, über so ein paar Punkte auch nachzudenken. Ähm, da kommen nämlich jetzt ein paar. Also wie schütze ich persönlich meine Zeit? Welche Mechanismen, welche Prinzipien habe ich mir so über die letzten Jahre angeeignet, um mit meinem höchsten Gut auch wirklich so umzugehen, dass es mein höchstes Gut ist? Und wie gesagt, alle wollen irgendwie daran, alle wollen Zeit von mir haben. Und da habe ich bestimmte Mechanismen, die dann zuklappen und sagen, du kriegst meine Zeit nicht oder du unter den und den Voraussetzungen oder wie ich meine Zeit auch einfach Einplanung. Punkt eins, Zeit vor Geld. Das hat sich in den letzten Jahren, muss ich sagen, auch ein bisschen geändert. Also, hin vom, also, oder andersrum, weg vom Geldsparen hin zu Zeit sparen. Das war bei mir auch mal anders. Als ich sehr in so einer Sparphase und Spar, also Geld, Sparphase und Challenges und so, da bin ich über mit dem Fahrrad hingefahren und habe immer so den Geld, den finanziell günstigsten Weg gewählt. Mittlerweile schaue ich, was ist der zeitgünstigste Weg für mich. Und ja, da gehört dann auch mal dazu, mit dem Taxi irgendwo hinzufahren, weil ich in der Zeit vielleicht noch irgendwelche E-Mails auf dem Handy beantworten kann oder so. Mache ich aber auch nicht immer, weil ich sehe auch den Wert beispielsweise des Fahrradfahrens, weil ich da ein Hörbuch hören kann oder auch einfach sportliche Betätigung und so weiter. Aber zwischendurch überlege ich mir schon, fahre ich jetzt mit dem Fahrrad und ja, wähle quasi diesen Weg, den vielleicht umständlicheren, vielleicht ist es auch nicht so schnell, oder setze ich mich zwischendurch mal ins Taxi und komme auf den direkten Weg dahin und habe noch die Zeit im Taxi, die ich auch noch produktiv sein kann. Das ist Punkt 1. Also mittlerweile versuche ich mehr Zeit zu sparen, als Geld zu sparen. Klar, so also eine Taxifahrt ist natürlich finanziell sehr viel teurer als eine Fahrradfahrt, obviously. Punkt 1. Punkt 2, und da habe ich mich auch hinentwickelt, meine Zeit ist mittlerweile sehr, sehr teuer im Business-Kontext. Also, wer meine Zeit kaufen will, der muss schon also ist nicht, also muss schon verhältnismäßig wahrscheinlich tief in die Tasche greifen. Warum das so ist, komme ich gleich im Punkt 3 zu. Aber eine kleine Anekdote dazu auch noch: Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast schon gehört habt, von Zeit Online, frisch an die Arbeit. Da wurde ich von dem Moderator gefragt, ja Natascha, also angenommen, du sagst ja immer, Zeit ist dir halt so wichtig. Und angenommen, es käme jetzt ein Verlag auf dich zu oder irgendwie eine Zeitschrift oder so. Und die würden sagen, okay, du arbeitest jetzt hier 9 to Five in diesem Job, machst nur das. Die ganze, du schreibst einfach nur für uns oder irgendwas anderes. 9 to Five oder ein bisschen länger, keine Ahnung. Und das ist aber jetzt dein Job. Was würde das kosten? Und ich saß dann und dachte so, krass, da habe ich seit Jahren nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann fing er an, ähm, so Beträge irgendwie einzuwerfen. So. Und fing an, ich weiß gar nicht, mit 5.000 Euro. nicht so, alter, nein. <lacht> und dann ging er hoch auf 7.000. Ich so, boah, ich kann mir das... Also ich hatte vorher nie drüber nachgedacht, aber mir hat sich so alles zusammengezogen. Ich dachte so, oh 7.000 Euro, quasi einen ganzen Monat. Und dann ging er mal höher und kriegt auch immer größere Augen. Ich so, ey, ich weiß, es ist jetzt gerade total komisch für uns beide. so, Aber ich würde es nicht machen. Ich würde mich auch für, nicht für 7.000 Euro... Für einen Monat quasi kaufen lassen. Und das ähm, hat auch mit dem nächsten Punkt zu tun, denn ich habe mich auch ein bisschen in diese Lage natürlich gebracht oder mir das vielleicht auch selbst erarbeitet, in dieser Lage sein zu können und sagen zu können, ich mache keinen Vortrag für 500 Euro. Mit Anreise und irgendwie nach Österreich und gerade letztens hatte ich wieder irgendeine so Anfrage, einen Vortrag für ein recht großes Unternehmen auch ehrlich gesagt. Einen Vortrag in Österreich, Anreise, ähm, dann da sein auf so einem Kongress. Dann wollten die natürlich noch einen super speziellen Vortrag haben, irgendwas mit Geld und Kinder, Kindererziehung, irgendwie sowas. Und dann natürlich wieder Abreise und ich habe ein Angebot hingeschickt und dann schrieben die uns zu René, das, das können wir uns nicht leisten. Ich sage, so, was hatten Sie denn gedacht? Und dann schreibt die echt zurück 500 Euro. Und ich so, hä? <lacht> was? okay, äh, nee, da kommen wir so irgendwie überhaupt gar nicht überein, für 500 Euro irgendwo hinzufahren und äh, da, also in einem großen Unternehmen was, was zu erzählen. Die Preisfindung ist sowieso nochmal ein anderes Thema. Ähm, da können wir gerne ein anderes noch nochmal sprechen. Hier ist nur so viel dazu, dass meine Zeit mittlerweile recht, recht teuer ist. Heißt nicht, dass das alle bezahlen, überhaupt nicht, weil genau gerade das Beispiel, das ist mehr für mich, mein interner Wert, dass ich sage, unter einem gewissen Betrag ist es mir das nicht wert, meine Zeit zu investieren? Und ich hatte schon angedeutet, das habe ich mir auch ein bisschen erarbeitet, mich in die Lage ja, versetzen zu können. Denn Punkt 3, ich entkoppel Verdienst und Zeit. Dazu gab es schon ein Money Talk, Thema passives Einkommen. War jetzt auch, kam gestern und vorgestern als zwei Podcast-Folgen raus oder heute und gestern. Falls ihr das noch nicht euch angeschaut habt, entweder Money Talk hier auf Facebook angucken oder als Podcast anhören. Da erzähle ich sehr, sehr genau, wie ich ein passives Einkommen generiere, was meine Einkommensströme sind, wie ich es geschafft habe, meinen, ja, meinen Zeiteinsatz von meinem Ertrag zu entkoppeln. Und genau das habe ich gemacht. Das heißt, mein Einkommen ist nicht an meinen direkten Zeiteinsatz gebunden. Ich bin gerade hier und spreche mit euch und in der Zeit kann ich zum Beispiel ähm, mein E-Book anbieten und jemand kann es kaufen. Dafür muss ich jetzt nichts erstmal direkt machen. Das ist so ein Punkt. Das führt natürlich dazu, dass im Umkehrschluss meine Zeit, die ich einsetzen müsste für etwas, teuer ist. Denn ich verdiene aktuell Geld ohne einen direkten Zeiteinsatz. Das ist entkoppelt. E-Books sind ja unendlich viele da. Ich muss nicht eine Stunde am Schreibtisch sitzen, um ein E-Book zu, zu verkaufen und wieder eine Stunde am Schreibtisch sitzen, um das nächste E-Book zu verkaufen. Das heißt, wenn jemand von mir will, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort bin und dafür bezahlt werde, also ein direkter Zeiteinsatz für Geld, ist das die eine Seite der Waage und auf der anderen Seite ist die, ist die Waagschale, die da lautet, kein Zeiteinsatz und Geld verdient. Das heißt... Damit ich mich darauf einlasse, meine Zeit zu verkaufen, muss da natürlich schon verhältnismäßig relativ viel in der Waagschale liegen, dass sich das für mich überhaupt lohnt. Noch ein kleiner Disclaimer. Äh, manchmal tue ich auch auf relativ kleinen Events rum, wenn ich halt irgendwie Bock habe und da wird auch wenig bis gar nichts irgendwie bezahlt. Das mache ich auch. Oder wenn ich, ähm, wenn ich was anderes bekomme, zum Beispiel Reichweite oder so. Oder auch einfach, wenn ich Bock habe. Vor ein paar Wochen war ich weil ich in Hamburg auf einem super kleinen Event mit 20 Frauen, aber das Thema war cool. Ich dachte, geil, fährst du nach Hamburg für ein Wochenende. Why not? Ich dafür ist auch nicht so also nicht mal ansatzweise 500 Euro bekommen. Aber das, das ist dann so meine interne Priorisierung. Also es ist jetzt nicht alles nur Geld, sondern eben auch Bock oder Reichweite oder coole Leute treffen. Aber ich sag mal, wenn nur unterm Strich es nur um das Geld geht, was manchmal der Fall ist, zum Beispiel auch bei vielleicht großen Firmen, die natürlich auch entsprechend Budget eigentlich haben sollten dafür, dann muss ich das intern bei mir immer abwägen zwischen, okay, ich verdiene auch Geld ohne Zeiteinsatz und jetzt wollen die, dass ich meine Zeit investiere, das heißt, das kostet halt dementsprechend ähm, ja, so und so viel Geld. Vierter Punkt, ich bestimme über meine Zeit. Und das hört sich jetzt sehr banal an. Und ihr werdet wahrscheinlich denken, ja, ich bestimme ja auch über meine Zeit, ist ja ganz klar. Was redet ihr denn da? Und das würde ich gerne mal challengen, ob wir wirklich alle so eigenmächtig über unsere Zeit bestimmen. Denn ich habe das Gefühl, dass das ganz oft nicht der Fall ist. Wir denken das, weil wir ja klar, wir können ja alles irgendwie selber einplanen oder so. Aber ich hatte schon mal... Ähm, Angedeutet so gewisse Zeitvampire gibt es einfach. Das sind das können Menschen sein, das sind aber auch Strukturen und Prozesse. Und ich erlebe es auch immer noch und ich achte schon sehr darauf. Das heißt, wenn ihr noch nicht so diesen Zeitantennen habt, <lacht> könnte die Wahrscheinlichkeit recht hoch sein, dass ihr oft in diese Fallen tappt, ohne es vielleicht so richtig mitzubekommen. Und drei dieser Fallen, dieser Zeitfresser, von dem man das vielleicht gar nicht so richtig mitbekommt möchte ich jetzt euch einmal kurz erzählen. Und zwar erstens, im Business-Kontext sind die alle drei jetzt eigentlich Meetings. Meetings sind die schlimmste Erfindung der Menschheit. Meetings. Ich versuche, Meetings zu vermeiden, wo es nur geht. Am schlimmsten sind übrigens diese regelmäßigen Meetings, diese Weeklies nicht immer, zugegeben. Also ich habe auch ein, zwei Wikis habe ich auch, weil da aber auch echt Speed drin ist. Also wir müssen uns halt wöchentlich treffen, weil da halt so viel immer abgeht. Aber gerade in großen Unternehmen. Ich habe es auch schon in ein, zwei größeren Unternehmen vorher in der Steinzeit ähm, gearbeitet. Aber was da an, oder ich sehe es ja auch bei, bei Scout, was da an Meetings veranstaltet, <lacht> das ist ja... <lacht> also jenseits, jenseits von Gut und Böse. Und in wie vielen Meetings ich schon, also erstmal rechne ich dann immer im Kopf zusammen, wie viele Menschen so am Tisch sitzen und was die so wohl verdienen und was so diese eine Stunde, anderthalb Stunde oder Workshops, Tagesworkshops wohl eigentlich gerade an Geld kosten. Das heißt, man dann auch schnell mal in einem fünf- oder sechsstelligen Bereich denkt, oh, ist das wirklich jetzt wert? Wer hat das so entschieden? Und dann sitzt du da drin und es, das Ziel ist überhaupt nicht klar. Es ist jetzt auch gar nicht so richtig klar, warum da jetzt wer, äh, wer eingeladen wurde. Was sind überhaupt, was ist jetzt eigentlich Phase so und was ist die Agenda? Und dann sitzen drei, vier Leute in so einem Meetingraum und irgendjemand erzählt dann was und dann erzählt der andere wieder was und ich sitze dann nicht mehr, worum geht es denn Warum, warum bin ich hier? <lacht> worum geht es? Und am Ende, also einfach unnötige Meetings und am Ende gehe ich meistens raus und denke mir, geil, eine E-Mail hätte es auch getan. Schreib doch einfach eine E-Mail mit deinem Standpunkt. Und dann können drei Leute noch ihre, ihren Senf dazu geben. Und dann ist auch schon wieder gut, weil es wurden sie im Meeting jetzt eh nichts entschieden. So, der Outcome des Meetings war, ja, ich schreibe das nochmal alles zusammen. Okay. <lacht> schreib es doch direkt von Anfang an zusammen. So. Danke für deine Meinung, dass wir uns alle Stunden, jetzt eine Stunde deine Meinung angehört haben. Also, Meetings. Vermeiden, wo es nur geht. Hinterfragen. Was ist meine Aufgabe in diesem Meeting? Muss ich dabei sein? Gibt es eine Agenda? Vor allem, gibt es ein Ziel dieses Meetings? Oder ist das irgendwie nur Bauchpinselei und Herr Schmidt will uns jetzt irgendwie ein tolles neues Projekt zeigen? Also so Sinn, was ist der Sinn dieses Meetings und muss das wirklich sein? Und da kann man auch mal den Meetingveranstalter fragen. Ja, wenn du eine Meeting-Einladung bekommst, das sind so die, man wird so reingezogen. Ach, jetzt hat er mir ein Meeting reingestellt. Ja, das heißt ja noch lange nicht, dass du hingehen musst. Nur weil dich jemand im Meeting einlädt, heißt es ja noch lange, dass du das so hingehen musst. Wir fühlen uns ja immer alle so verpflichtet, aber nee, überhaupt nicht. Also man kann da schon mal nachfragen. Mal den in Herr Nehmer, du hast mir gerade ein Meeting eingestellt, sag mal, worum geht denn eigentlich und was erwartest du von mir, was ist da eigentlich meine Rolle? Und das mal zu hinterfragen. Und zur Not kannst du auch sagen, ja, ich sorry, mein Kalender wenn ich gepflegt. Ich kann da nicht am ja, Arzttermin, keine Ahnung. Ich denke dich irgendwie raus, wenn es keinen Sinn macht. Oder sagt dem, ja, schick mir doch einfach die Notes hinterher. Also da gibt es verschiedene Maßnahmen. Aber bei Meetings echt rotes Tuch. Zweiter Punkt, Telefonate. Da habe ich ein sehr schönes Zitat mitgebracht. habe ich auch an anderer Stelle schon mal ähm, zitiert. Oprah Winfrey in ihrem Buch What I Know For Sure. Das ist echt das Zitat, was bei mir hängen geblieben ist. Sie sagt, Just because... The phone is ringing doesn't mean I have to answer it. Nur weil dein Telefon klingelt, heißt das noch lange nicht, dass du rangehen musst. Nur weil dich jemand anruft und weil der ein Anliegen oder ein Bedürfnis hat, heißt das noch lange nicht, dass es deine Aufgabe ist, ans Telefon zu gehen. Und das habe ich so hart verinnerlicht, auch bei mir. Also mich unangemeldet anzurufen, da stehen die Chancen sehr sehr, 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 gering, dass ich da rangehe. Also erstmal überhaupt unangemeldete Telefonate, finde ich schon, geht gar nicht. Also grenzt schon, jetzt vielleicht hart gesagt, aber grenzt schon an eine Respektlosigkeit. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht, weil ich habe ja immer noch die Entscheidung, ob ich rangehen will oder nicht. Das ist immer so, ja, nice try. Ich werde aber nicht rangehen, weil ich habe gerade andere Sachen zu tun, so mitten am Tag. Man kann schon davon ausgehen, dass Menschen etwas zu tun haben, dass deren Tag geplant ist. Und wenn man mich inzwischen drin anruft, muss man damit rechnen, dass ich nicht rangehe, weil ich etwas anderes mache. Sonst hätten wir uns ja auch zum Telefonieren verabreden können. Und meistens tut es auch da eine E-Mail. Das Blöde an Telefonaten finde ich nämlich, man kann sie schlecht priorisieren und managen und einplanen. Deswegen hasse ich Telefonate, besonders, also un, ich rede jetzt mal von unangemeldeten Telefonaten. Da habe ich nur die Entscheidung, rangehen oder nicht rangehen. Bei einer E-Mail, die kann ich irgendwie noch priorisieren oder verschieben oder sonst irgendwie was. Aber das geht bei Telefonaten dann nicht. Da ist es nur Ja oder Nein und da muss man bei mir persönlich meistens mit einem Nein einfach leben. Aber die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite die, oder eng zusammenarbeite, die auch meine Handynummer haben, <lacht> auch nicht so viele, die wissen das. Das ist dann ganz gut. Und noch eine kleine Anekdote, gerade letztens hat mich jemand angerufen und ich bin natürlich nicht reingegangen und dann habe ich die Person, hat mich auch nicht zurückgemeldet, weil ich denke mir, ja, schreib mir halt eine SMS oder schreib mir eine E-Mail oder irgendwas, also wenn du was willst, dann sag mir doch einfach, was du willst, wurde aber nicht getan und dann habe ich die Person dann irgendwann quasi total offline, live getroffen und dann meinte sie nur, ähm, ja, ich habe dich angerufen, ich sage, ja, habe ich gesehen, hättest du ja mal zurückrufen können, nee. <lacht> muss ich nicht. <lacht> nur, weil, also nur weil du mich anrufst, da ist das noch lange nicht, dass ich dich zurückrufen muss. So viel zu Meetings, Telefone, E-Mails. Vorweg, ich mag E-Mails. Habe ich jetzt schon erklärt, warum? Sie sind gut planbar. Ich weiß genau, worum es geht. Ich kann ungefähr abschätzen, wie dringend ist das Ganze und ich kann sie priorisieren und steuern. Aber auch bei E-Mails muss man aufpassen, dass man nicht den ganzen Tag nur E-Mails beantwortet. Ich könnte Wochen damit füllen, einfach nur E-Mails zu beantworten. Und das ist ja auch im Sinne von Produktivität ähm, einfach mal überhaupt nicht so geil. Und deswegen habe ich, also wie ich meine E-Mails manage, ist, ich habe ein festes Zeitbudget für E-Mails pro Tag. Und wenn das aufgebraucht ist, dann ist das aufgebraucht. Dann werden an diesem Tag keine E-Mails mehr beantwortet. Und ich bin da auch recht transparent, denn jeder, der mir eine E-Mail schreibt, bekommt direkt ein OutReply zurück. Da steht drin, danke für deine E-Mail, ich habe ein festes Zeitbudget für E-Mails. Kann sein, dass ich deine E-Mail erst nach ein paar Tagen, können bis zu zehn Tage sein, beantworte. Und dann steht da auch drin, welche E-Mails ich nicht beantworte. Das sind zum Beispiel bei Madame Anipen jetzt Supportanfragen. Ich kann den E-Book nicht runterladen, dafür gibt es den Support. Bitte an den, hier FAQ, bitte an den Support schreiben ansonsten. Zweitens, Wissens- und Recherchefragen. Wie abonniere ich einen Podcast bei iTunes? Ist keine Frage, die man jedem, einem anderen Menschen stellen muss. Das ist eine Frage, die man Google stellen kann. Da muss man aber nicht die Zeit anderer noch mit okkupieren. Drittens. Ja, das ist jetzt noch ein Punkt bei mir, bei mir ganz speziell so Finanzberatungsfragen. Also eigentlich müsste man mitbekommen haben, dass ich keine Finanzberatung mache. Ich bin keine Finanzberaterin, möchte ich auch nicht sein. Das heißt, wenn mir da irgendwie jemand seine Lebensgeschichte und Verträge schickt oder so, sage ich auch, nee, ist, also ist nicht mein Thema. Und da steht alles schon in dem Outreach-Play drin. Das heißt, die Leute wissen ganz genau, woran sie sind. Wissen auch, unter welchen Umständen ich diese die E-Mail nicht beantworte, damit sie auch nicht drauf warten. Dann kann man zu Google gehen oder zu meinem Support, der sehr gerne rund um die Uhr hilft. Zu den Geschäftszeiten, sagen es mal so. Das heißt, ich habe ein festes Zeitbudget für E-Mails und ich sehe E-Mails auch so, ich kann auch darüber entscheiden. Also meine Inbox ist ja nicht deine To-Do-Liste. Also ganz oft habe ich das Gefühl, die Leute schicken einfach nur raus, damit es halt von deren To-Do-Liste weg ist. Und die wollen es dann zu mir rüberschieben auf meine To-Do-Liste. Das ist also auf meiner Liste aber vielleicht Prio 199 ist, das checken die dann nicht, weil sie ja meine E-Mail geschrieben <lacht> Für sie war es ja total dringend anscheinend. Und da kommt es manchmal natürlich schon so zu Diskrepanzen, die man dann irgendwie wieder abfangen muss. Aber wir reden jetzt gerade über Zeit schützen. Und das ist für mich ein Mechanismus, meine Zeit zu schützen. Indem ich sage, gewisse e ich habe ein festes Zeitbudget für E-Mails, gewisse E-Mails beantworte ich nicht. Und immer vor dem Hintergrund, mein Inbox ist nicht deine To-Do-Liste. Nur weil es bei dir auf Prio einsteht, heißt es noch lange nicht, dass es bei mir auf Prio einsteht. viel zu Punkt 4, dass ich über meine Zeit bestimme. Das war ja eigentlich so der, 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 Ober, der Oberpunkt, über seine eigene Zeit zu bestimmen und sich dann nicht immer so reinziehen zu lassen, was ja alle Nase lang passiert, aber da einfach achtsam sein und zu überlegen, okay, was passiert hier gerade? Nur wenn mich jemand anruft, zu einem Meeting erlebt, mir eine E-Mail schreibt, heißt es noch lange nicht, dass ich da jetzt sofort oder überhaupt reagieren muss.